0: Hola queridos amigos y bienvenidos a este nuevo podcast hecho por su servidora Natalia Cruz Mendoza. Espero antes que nada se encuentren muy bien de salud, al igual que sus seres queridos. Bueno, les saludo desde la CDMX, alcaldía Coyoacán, en la mañanita, madrugando como siempre. Pero como es mañanita y estamos en diciembre, les voy a pedir que encuentren un par de mantitas, una taza de chocolate caliente con bombones y un lugar cómodo donde escuchar este podcast. También no olviden de sus comentarios si quieren un saludo y si quieren que les manden un saludo. Bueno, mis mejores deseos a sus seres queridos. ¡Ah! Y casi lo olvido. Díganme también desde dónde me escriben y si en su estado o país hace frío. Al igual que sus anécdotas del tema que hablaremos el día de hoy. Ahora, para revelar el tema del que hablaremos hoy, ustedes los tendrán que adivinar, con un par de pistas que les daré. Y las pistas son estas. Es celebrado en todo el mundo, cada país de diferente forma, pero de igual magia. Se celebra con los seres queridos y un delicioso festín. ¿Lo adivinaron? Así es, el tema de hoy es... La Navidad. Ahora sí, comencemos. La Navidad celebra el nacimiento, nativitas en latín, de Jesucristo en Belén. Esta es una de las fiestas más importantes para los cristianos y para todos los niños del mundo. La primera Navidad celebrada en América fue en Hispanola, hoy Haití, el 25 de diciembre de 1492, la primera con Cristóbal Colón. Su origen viene de la mano de tradiciones paganas. Se celebra con posadas, que son celebraciones que comienzan el 16 de diciembre, en las que se representa el sufrimiento y la penumbra que pasaron San José y la Virgen María cuando yendo camino a Belén, buscando una posada en la cual poder dar a luz al niño. Varias personas acompañan a los dos protagonistas con cantos y velas mientras van de posada en posada. También se celebra con piñatas, la piñata navideña en otras palabras, que se ha de romper con los ojos venados y dando golpes con un bastón. Esta piñata es colorida, representa el pecado y suele ser una forma de estrella de siete puntas ya que cada una representa uno de los pecados capitales. También están los aguinaldos que es tradicionalmente de México, elaboradas con cacahuates, almendras o cáscaras de naranja confitadas, además de jicamas, mandarinas, cañas, tejocotes y galletas de animalitos. Antiguamente eran entregados por madrinas y padrinos a sus ahijados y que se reparten desde el día de las posadas hasta el 24 de diciembre. Cabe destacar que en México hay una gran tradición religiosa, por lo que el pesebre es imprescindible como parte de la decoración navideña. Se empieza a montar en los hogares el día 16 de diciembre y no se suele retirar hasta el 12 de febrero. En ellos no faltan las figuras de San José, la Virgen María, el niño Jesús, los reyes magos, el ángel y muchas otras, como pastores y animales, etc. El niño se coloca el 24 de diciembre por la noche, cuando ya ha nacido y los reyes magos no llegan a verlo hasta la noche del 5 de enero. Ahora, la Nochebuena y la Navidad. En estas dos ocasiones tan importantes, los mexicanos se reúnen en familia para comer, cenar, cantar villancicos, hacer intercambios y celebrar el nacimiento del niño Jesús. La noche del 24 se encienden bengalas como símbolo de alegría y fiesta por el nacimiento. Ferias artesanales también son muy típicas durante esta época y en ellas se venden todo tipo de adornos navideños artesanales, ya sea para los pesebres, para el árbol de Navidad o cualquier otro lugar en donde quieras poner un detalle navideño. También están las pastorelas mexicanas. Esta tradición es una representación de las dificultades que atravesaron los pastores que decidieron ir hacia Belén para ver al niño Jesús. También está la noche vieja, se celebra el 31 de diciembre. Los mexicanos lo celebran el cambio de año, como los españoles, con tradicionales uvas. Tienen a mano una maleta para entrar en el año nuevo, pidiendo viajes y aventuras, lo que traerá felicidad. También está un personaje muy conocido, que es Papá Noel. Papá Noel fue el obispo cristiano Nicolás de Barí, nacido en el siglo III de a.C. en Patara. Tras la muerte prematura de sus padres, este joven repartió sus posesiones entre los necesitados y abrazó la religión para validar su dolor. Acabó convirtiéndose en el obispo de la ciudad de Mira en Lucía. Según narra las historias recogidas en el siglo IX, a lo largo de su vida destacó por su caridad, conocido como Epsicus Pureums, el obispo de los niños. Esta fiesta va del 25 de diciembre, día de navidad, al 5 de enero, el, la duodécima noche o víspera de reyes, popularmente conocido como los 12 días de navidad. Sin embargo, la temporada navideña se inicia con el primer domingo de adviento, que la fecha varía entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Aunque en la literatura católica, durante el 14 y 20 de días, terminando en las fechas de diciembre es la fiesta del bautismo de Jesús. Si la Epifania se celebra el 7 u 8 de enero, siendo domingo, esta fiesta pasa al día siguiente, es decir, el lunes siendo 8 o 9 de enero. Sin embargo, a medida que el impacto económico implicaba anticipación del día de Navidad, crecía en América y en Europa los siglos 19 y 20. el término tiempo de Navidad comenzó a convertirse en sinónimo de la tradición de tiempo de Adviento cristiano. Ahora se preguntarán, ¿Qué se come en estas fechas? Bueno, en general el pavo lo veo como el más tradicional. De ahí sus derivados como la pechuga rellena, los pavos rellenos o el horno a las brasas. También los rellenos llevan carne molida y puede ser agridulce. Se inyecta el pavo con vino blanco y se barniza con mantequilla. Otras de las opciones tradicionales y relativamente accesibles en su precio y en forma de preparación es la pierna o lomo de cerdo. La pierna de cerdo es más claveteada cuando la pinchan el mismo lomo, lo ponen vino seco, también hay la salsa de ciruela o la salsa de arándano como una opción. Dicen también que los tamales no pueden faltar en navidad, afirman los chefs, se rellenan de diferentes guisados y pueden ser también dulces, por ejemplo... En el norte son más delgados, más pequeños y en el sur son más grandes y más pesados. En Oaxaca los envuelven en hoja de plátano. Es una masa más delgada pero tiene más capas. También el menudo lo preparan en partes en Sonora. Es para dar calor y es muy rico. La preparación es dentro de la casa o fuera o a la leña. Se acompaña con cebollita y cilantro y a la tradición de aquí los chitlepines. También el pozole es un platillo que se acostumbra, más en estas fechas por ser un platillo caliente. En la parte del país, del norte, las carnes asadas son parte de las fechas navideñas y el año nuevo. En Monterrey, la carne asada la utilizan más como punto de diurnón. Es para, por parte de la economía, porque el pavo es costoso y requiere más tiempo de preparación. También se, proba, se propagan mucho las carnes asadas. También está la birria. Este es un platillo típico de la región del Bajío, que comprende Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y Querétaro. La birria al estilo Zacatecas es base de pulque, que también se acostumbra mucho en Jalisco. También la barbacoa de borrego es un platillo que se acostumbra en Zacatecas. El bacalao a la vizcaína es un platillo tradicional en Navidad, al igual que los romeritos. Los romeritos se usan para aromatizar los platos, se utilizan más en para más en un acompañamiento al pavo. Las, las ensaladas están compuestas de manzana, crema ácida, arándanos, nuez picada y azúcar glas. Se decora con coco, hornea y cerezas y es lo más tradicional aquí. También hay deliciosos postres como los viñuelos, los churros, estos platillos dulces más tradicionales en esta temporada. También el pastel de frutas deshidratadas con durazno, chabacano, frutos secos, avellanas y nueces. Es también muy típico de la región del Bajío. También los soufflés o los cuequitos se acostumbran a consumir más en esta temporada. En México hay una gran variedad de bebidas, principalmente calientes por la temporada de frío. Algunos ejemplos de estas bebidas son el pozol a base de cacao, la sangría que lleva frutas cortadas y clericot y los ponches. También el atole, sobre todo de guayaba, ya que es muy típico de Zacatecas. Ahora ha llegado el momento de reflexionar sobre el tema de hoy. Dando mi opinión personal, es muy importante saber sobre este tema, ya que así podemos averiguar de dónde surge esta gran tradición. Durante este tiempo que les he hablado sobre este tema, me di cuenta que hay más de una manera de celebrar estas fechas, como dijo Jorge Armando Marqués. Cada región tiene esa esencia que lo identifica y todas pueden disfrutar de igual forma. Todas son muy interesantes y esto hace rico al país, la diversidad de platillos y tipicidades de recetas. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado. Si es así, comenten esta información con sus seres queridos. Ah, y también aprovecho para desearles a todos ustedes unas felices fiestas, un próspero año nuevo y un grandioso Día de Reyes. Hasta el siguiente podcast. Bye.